1: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca, episodio 248. Y Como dijo la gente, en Río de Janeiro vamos a ganar y la vuelta vamos a dar. Porque la gente de Boca, aunque lo quieran negar, aunque la vereda de enfrente diga no, pero todavía quedan partidos. No, señores, hace rato que el foco está en lo que va a ser la final del 4 de noviembre, finalmente en el Maracaná. Se habló en la semana que podía ser el Morumbí, que podían poner Japón, Marte, donde donde quieran la ganamos, vamos a ir a copar Río de Janeiro, vamos a traer la séptima como de lugar, pero Boca recibió a Unión en la cancha de Boca por la Copa de la Liga con goles de Marcos Rojo y de Miguel Michael, Michael Merentiel, porque es internacional, Michael Merentiel derrotó 2 a 1 a Unión de Santa Fe, se llevó tres puntos, la gente quedó semi prendida a fuego, semi prendida a fuego, ahora vamos a explicar el porqué y Queda un partido el martes en el Cilindro, en Avellaneda, que vamos a ir con nada, eh, Racing, este ganalo, porque el que había que ganar no lo ganaste, este ganalo, quedate los tres puntos, no importa, no importa a nadie, y después sí, la despedida, cuando el sábado próximo falten nada más y nada menos que siete días, siete días para ir a jugar a Río de Janeiro contra el Flu. Y Boca sí se va a despedir a todo trapo, va a ser un fiestón contra estudiantes en la bombonera Pero antes de meternos con todo lo que dejó el partido y con todo lo que va a venir Voy a presentar a mi compañero Jonathan Carr, Johnny, un abrazo grande, ¿cómo estás?
2: Diego, ¿cómo va? Todo bien, todo bien, la verdad es que sí, el, el sentimiento de, de la bombonera no Si sí, siempre era la obsesión la séptima, ahora mucho más eh, con esta gran recepción que se le hizo al equipo, eh, si no me equivoco el primero de local, después de la clasificación contra Palmeiras, ¿no? Porque tocó contra Belgrano en Córdoba, contra Talleres en Mendoza, y, y bueno, me parece que hay una retribución ahí del hincha para con el equipo eh, y del equipo también dándose para con, con la tribuna, eh, y, y viendo el equipo casi de gala en, en la cancha contra Unión eh, exceptuando a Advíncula, eh, si querés que volvía de la selección, había jugado el martes contra Argentina en Lima y, y descansó eh, y, y bueno eh, ya el, el, el equipo muy delineado, lo había dicho Chiquito Romero eh, hace un par de partidos que Almirón había encontrado el sistema, había encontrado el equipo y me parece que, que quedó claro, no que con los volantes cada vez más asentados, cada vez eh, conociéndose más, con, con una circulación de pelota en la mitad de la cancha que, que la verdad está muy, pero muy aceitada, eh, y, y la delantera que se complementa perfecto y con un merentiel en un nivel espectacular, el goleador de Boca en el año con 12 goles, a eso se le suman 5 asistencias, que todos los partidos hace un poco más de méritos para que Boca le compre el pase a fin de año, que eso seguramente se va a dar eh, y me parece que Boca redondea una muy buena actuación y sobre todo eh, consigue el triunfo Que no es menor Que era necesario más que nada Desde lo anímico eh, que eh, Pensando en, en la clasificación De esta Copa de la Liga Que si bien bienvenido sea Pero está bueno eh, ganar eh, Y que el, lo que se vea en la cancha También se vea reflejado en el resultado
1: Totalmente Johnny Porque además eh, Este Boca que, que alcanza los 10 puntos Estados de la Copa Libertadores Del año que viene Que no va a hacer falta Pero no importa Está a dos de la Copa Libertadores del año que viene Y además este triunfo Johnny, hacía dos meses que Boca Aproximadamente no ganaba en la Bombonera Era un montón de tiempo Es
2: un montón, sí, sí, es, es un montón. montón Por una cosa o por la otra eh, Es mucho tiempo eh, y, y Unión no se la hizo fácil Porque nadie se la hace fácil a Boca, ni mucho menos Y, y está peleando cada uno Lo suyo, ahí el descenso Y corre y mete y raspa Y hasta con 10 se, se abroqueló bien En el fondo y se la hizo difícil pero bueno, también era una prueba, ¿no?, eh, ver cómo jugar contra este tipo de, de equipos y me parece que, que Boca la sorteó eh, y, y de
1: muy buena forma. Sí, esto, es, a ver, yo lo que noté es que este partido ante Unión eh, es lo que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es lo que estábamos demandando por lo menos hace dos meses, ¿me explico? Este era este era el nivel que Boca tendría que haber tenido en el campeonato hace un mes y medio dos de ganar, de demostrar de un poco de superioridad o, o bastante superioridad para con el rival, más allá de, de que estaba con uno menos desde los 25 o 30 minutos. Eh, ahora, lo que me da la sensación también es que se cocina todo tan a fuego lento, eh, es todo tan Riquelme, pero en el buen sentido lo digo, ¿no? porque Riquelme es un tipo paciente, tranquilo, mismo como cuando era como jugador, no que él llevaba tranquilo, iba tranquilo, jugaba tranquilo y sabía que en algún momento esto se resolvía, eh, pero yo lo que estoy notando... Creo, bah, todos creo que estamos notando, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo, en que ya esto de Boca no es joda. Ya, ya no es una joda. O sea, Boca se convirtió en un equipo serio, porque adelante cuando ataca ya no, no, no se ven tiritos o no se ven jugadas que, que, que no terminan en nada. Boca pega piñas fuertes arremete contra el área rival, son, son piñas de Monzón, ataca a otra velocidad, mueve la pelota mucho más rápido, aparecen más pases filtrados, rompe línea de tres cuartos para adelante, que era lo que, más o menos lo que nos faltaba hasta hace un tiempo atrás. Eh, en la mitad de la cancha, el, el dominio de la pelota, la posición que tiene es casi perfecta, triangula más, tienen otra llegada, de hecho, tiene más llegada, y en el fondo se notaron algunos espacios ayer, eh, algunas rajaduras, sobre todo por el lado de Blondel y de, y de Valdés, eh, pero cuando aparece una rajadura, se vuelve gigante chiquito Romero, ¿no? Porque eh, esta unión que había arrancado bien y rápidamente Poca lo pone en su lugar y eh, llega el gol de Marcos Rojo, ¿no? Primero una bala de Cabani, una bala de Cabani, rechaza a Moyano como puede y aparece Marcos Rojo arremetiendo. A mi entender, un gol a la Boca, como, como hace rato no se ve, o, o como muy espaciadamente se ve, ¿no? Pum, 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 pum adentro, 1-0. Note también que en las pelotas paradas hay unos centros del Colo Barco chivos, bravos, porque ya, ya no tiran tiritos, son, son centros que, que, que duelen. Eh, otra vez otra bala de, de Cabaña en el palo, Pola Quemarropa, Taca a Moyano, y otra jugada clara para Boca viene la falta de Cavani, la expulsión de, de Calderón, bien por Ciudad el Falcón, ni dudó, ¿eh? de esa pelota... Me asusté
2: ahí, un poquito, ¿eh?
1: Mal, ¿eh? La, la temblada, me me hizo, acordar, me hizo acordar, salvando las diferencias, ¿no? Pero le levantó la gamba como, como se la levantaron a, al Changuito.
2: Fue fea, fue fea porque no sé si le quiere ir a pegar, pero justo le da ahí abajo con la plancha, eh, arriba de del tobillo y se quedó el uruguayo tirado y, y bueno viste estos partidos van a ser así, cualquier cosita o sea, también eh, Fabra en un lateral eh, se tiró por demás eh, y, y también me parece que inconscientemente los jugadores obviamente se miden Diego, porque es inevitable estás a 15 días de un partido tan importante, tan trascendental. y eso a veces es perjudicial, ¿viste? No ir con todo a una trabada, capaz te puede jugar en contra. Pero pero bueno, en esta oportunidad, por suerte, los jugadores a veces están hechos de otra cosa, Cavani se levantó y siguió jugando como si nada.
1: Sí, y también hay que, hay que, hay que dejar un margen, eh, no digo que la falta no, no fue complicada, pero también hay que dejar un margen para, que, para pensar, por lo menos yo creo, que quizá también Cavani empieza a tirar un poco la chapa. Los dos, tres primeros meses en Boca, jugó bien, se las bancó todas, y ya el otro día, en el partido contra Talleres, eh, genera, un, genera un penal, más allá de que se le tiran encima, pero él, él, la a ver cuando digo la exagera, digo, hay una parte de él que pone para que el árbitro compre, pero no es exagerada, y quizá lo mismo sucedió ayer, más allá de que la falta... Fue brava, ¿no? Y digo, Empieza a jugar la chapa de Cabani, por lo menos quizá, me, a mí me da esa sensación. Después también estuvo la jugada, ¿no? Donde, donde Pipa casi lo, lo pisa a, a Frank en el lateral, que en un momento yo dije, uy, digo, lo, único, lo último que faltaba. Y hay una jugada también, que, que creo que esta, la que hablabas vos, ¿no? La que, la que Fabra cae al piso y se, y se molesta el hombro al principio del partido.
2: Sí, esa, y, y después hay otra que, que va sobre el otro lateral también, ya en el segundo tiempo, que, ah. que se pasa y, y como que se cae para atrás, eh, pero no, no fue nada. Eh, sí, no, lo, me parece, sumo lo que decías de la pelota parada, eh, la gran pegada de Barco, ¿te acordás que eh, muchas veces decíamos que Boca no tiene ejecutores de, de pelota parada? Y, y, y hoy me parece que en Barco, más allá de todo lo que hace en el campo de juego, que... Cada partido lo, lo hace mejor y, y, y también cada partido se va acomodando y, y lo van acomodando, ¿no? Eh, de a poquito es un chico de 19 años que le llegó todo muy rápido y tiene un talento, a mi entender, descomunal. Sí. Eh, y, y también aprovechar esa pegada. y También veo jugadas preparadas de pelota parada que sí. a, antes no, no se veía mucho. Sí. Y, y Boca tiene, ahora te, cuando va a buscar arriba, van Merentiel, Cavani. Eh, Valentín y Rojo, Valdés, Figal, digamos, el central de turno, tiene altura como para aprovechar pegada y, y me parece que, que está bueno que, que así sea. Son centros fuertes, envenenados, eh, no, no a ver qué pasa, ¿no? Centros a la olla y eso está, está bueno, eh, tener otra arma, porque en partidos como va a ser la final, que yo la imagino un partido trabado, disputado, eh, una pelota parada te lo puede abrir tranquilamente. Eh, entonces, tener esa arma. Aceitada es importantísimo.
1: Totalmente. Esa pelota parada de la falta de Cabani, eh, bien de vuelta, eh, bien ya el Falcón Pérez que dudó. Eh, si bien es, eh, termina en offside, eh, bien anulado, nuevamente gol de Marco Rojo, aparece Marco Rojo. no Entonces, eh, como decís vos, empiezan a aparecer este tipo de jugadas, Boca empieza a tener más variantes en, en, en el ataque. Que la pelota parada, como decía vos, es, es una situación que uno la, la, la decía, che, pero no, no preparan una. Bueno, empiezan a aparecer en estos entrenamientos, ¿no? Por los puntos. Empiezan a aparecer y empieza eh, eh, y que el rival vaya tomando nota. Porque el rival, uno lo ve del lado de Boca, pero también sí, vuelvo a lo mismo. Siempre me pongo del lado de Boca y digo, che, pará. Ahora aparece esto también. Ahora aparece esto otro también. Y Boca empieza a completarse como equipo. Después lo tuvo Cavani que se la sacaron justito eh, de, de atrás, ¿no? Que todos pedimos penal y, y, y justo... Sí, le, sí. Le, 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 se se la movieron comimos, justito cuando lo iba
2: a ver Sí, no, sí. Lo comimos.
1: Yo, yo, yo compré eh, en la jugada dije penal, pero bueno. Eh, no. Después lo veo a Blondel, que Blondel, la verdad... De, qué bien de, está, ¿eh? de, desborda y es peligrosísimo es, en, en qué, y en qué poco tiempo se acopló rápido y el otro que va camino a eso me parece que es Sarachi, ¿eh? después del partido con River, me parece que Sarachi eh, subió un escaloncito pero Blondel repito, desborda y es peligrosísimo te digo más, si sigue creciendo va a ser un gran jugador en Boca y ya lo tiene a ver, obviamente que hay una, hay un respeto por, el, por la trayectoria por, por la por la antigüedad pero ya lo tiene ahí nomás a, a Luis Alvíncula, ahí nomás sí es otro
2: tipo de jugador y me gusta mucho cuando eh, se va para adentro Blondel y, y hasta se pone a generar juego porque es un, un jugador con mucha técnica eh, y, y sí, se complementa muy bien, toca, eh, quizás no es tanto un lateral que desborde, ¿no? uh -huh. como nos tenía, nos tenía acostumbrado a la víncula. O nos tenía acostumbrado Weigand. Eh, pero sí, me parece bueno. Advíncula por chapa y también una Advíncula que siempre ha jugado bien los partidos importantes sí. en Boca, que no es menor. No es alguien que le pese el contexto y, y, y tiene chapa internacional. Digamos, es el 4 de Boca. Pero en Blondel es, es un gran reemplazante. Total,
1: total. El, el día que quizá no esté Advíncula, Boca ya va a tener el puesto cubierto. Eh, eh, y además, también le quiero agregar que ya lo ha demostrado de entrada, ¿no? No tiene ningún escrúpulo en ir a patear al arco. O sea, viste que a veces algunos jugadores se cuiden sí. no, a ver si no sé patear, la tiro afuera. Este va a patear, no le importa. Generalmente pasan cerca, algunas van adentro. Digo, pero no es que. Eh, y, y, y si se va lejos del tipo, no le importa. Va a patear igual, no acomoda, patea de primera. La verdad, Boca, Boca ha encontrado un gran jugador eh, en Blondell. Después para a llegar la contra de unión, ¿no? Valdés sale desesperado porque Blondel había en el ataque, Boca, Boca retrocedió mal, la verdad que retrocedió mal. Sale desesperado Valdés, tiene que salir a cubrir rojo, no llega. Luna Dial le defina el primer palo. De esos goles que uno generalmente dice, che, culpa al arquero, ¿no? El primer palo siempre es de él, pero ¿qué le podés decir a Chiquito Romero? ¿Qué le podés decir? Nada, ya está. Ay, ya chico?
2: había sacado dos bochones, eh, claro. una, una, una doble, después otra que saca casi... Casi la el verdad. ángulo eh, la es, es muy buena. Un, un chiquito vestido de negro, ¿no? Eh, me ¿Viste? parece no lo habíamos visto nunca. Sí. No, me hizo acordar de, algunas vestimentas del pato eh, sí. que, que usaba Negro en, en sus últimos años en Boca. Eh, pero la verdad es que súper asentado, Romero. Está teniendo tremé. un nivel, te tremé. digo, eh, superlativo, eh. Eh, Como más allá de los penales. No, te digo, no, en eh, como, como arquero, lo que hace la continuidad y la confianza en, en un jugador de fútbol es, es tremendo.
1: Y además, Johnny, sabes qué? Yo creo que creo que cuando obtenga el título, ¿no? El, yo creo que el 4, estoy, estoy muy confiado, después lo vamos a hablar, estoy muy confiado con Boca, la verdad que este Boca me da mucha confianza. Pero ese título, si lo llega a obtener Chiquito Romero, lo sienta a charlar entre los 3-4 que lo más grande de Boca, pero sin sí, dudas lo, lo pone con Gatti, lo pone con Roma, sin aún, aún sin tener tantos años o tanto tiempo dentro del largo de Boca, pero lo va a sentar ahí por todo lo que está dejando, porque más allá del equipo y de, la, y de las cosas buenas que tiene, eh, es como que el highlight de este equipo es que Chiquito Romero te estaba metiendo, o sea, igual es, es, es chiquito quedarse con eso, ¿no? Pero digo, es Chiquito sí, Romero... Sí el que te estás metiendo digamos en, en la final en la, te va haciendo pasar de serie eh, después eh, una triangulación Menentiel, eh, Paul Fernández Medina eh, se centro y se pasa de largo eh, y, ya, y, y termina el primer tiempo eh, con, con una incertidumbre no porque se va tocando el aductor Marcos Rojo y bueno y entra Valentini eh, que ya sabemos, ¿no? Valentina iba a cumplir y no hay ningún problema, más allá de que la otra vez, bueno, se mandó alguna macana, no importa, no importa a nadie. Pero, eh, pero gracias a Dios, después lo va a aclarar el técnico, que vamos a tener la palabra del técnico, gracias a Dios, ya estaba programado el, el, el cambio.
2: Sí, quizás parece? no tanto antes. ¿Sí? Quizás eh, no, no tanto. Sí, sí, antes. escuchémoslo, escuchémoslo.
1: Eh, después, lo, sí, no, no, digo, pero me parece que también... Es una buena forma, ya tenía el gol, ya había metido otro, que después no se lo cobraron. Digo, pero también es una buena forma, chiche, metelo, porque, porque también Valentín iba a necesitar minutos. ¿verdad? Claro, para, para sí,
2: es a... que eso es una de las cosas más importantes de acá, el 4: eh, ¿Sí? es administrar los minutos de cada jugador y de los equipos y de la rotación. Boca va a tener un partido cada cuatro días en promedio. Ahora se viene el Racing el martes y después el sábado Estudiantes para llegar a a la gran final el, a Río de Janeiro. Eh, y sí, necesitaba minutos, una molestia muscular de rojo adelantó un poco el cambio de Valentini, que estuvo sobrio, correcto, en esos 45 minutos que jugó, eh, y, y tiene que llegar con rodaje a, a Río. Y también con conocimiento, o sea, lo guardaron a Figal eh, y me parece que eh, con Racing se puede ver un Figal Valentini para que empiecen a, a ganar rodaje juntos, ¿no?
1: Exactamente. Bien, el segundo tiempo, más cambios, Pipa, que fue reconocido por llegar a los 150 partidos con la azul y oro, reemplazó a Cabani y Taborda, que la verdad tuvo un gran partido lo que jugó. Muy bien. Muy, sí. bien, ¿eh? Muy bien, pero aparte me dio la sensación de, de que también se vio un salto, no digo que el pibe no venía jugando bien o nada, pero así se lo había sentado, dueño del sí. equipo, con pelota parada también, Johnny.
2: Sí, tiene buena pegada a borda y tiene algo que no, no hay tanto en el fútbol argentino, eh, y en Boca más o menos, que es Gambetta en el 1-1, ¿viste? ¿Sí? Eh, que juega con las medias bajas, eh, es como otro tipo de, de jugador... Y, y entró en una posición casi flotando como enganche, me parece que su vuelta a Boca es lo mejor que ha hecho, desde su debut en Boca también, eh, y en Platense ha tenido actuaciones muy destacadas, lo que pasa sí. es que quizás sin tanta trascendencia, eh, y, y ahora en un equipo que funcionaba con el resultado a favor, y, y la pelota en, en su poder, se pudo lucir mucho más, y es mérito de él por supuesto en, en haberlo hecho bien y, y de buena manera, eh, así que es un gran, es un, es un gran, eh, un, una gran incorporación para tener en cuenta, para tenerlo sí. ahí, porque es Muy una bien variante, bien. claro, es una variante que, que te puede dar algo distinto.
1: Kili también hizo los cambios, tres, entre ellos entró, bueno, Orsini, ¿se acuerdan de Orsini? Bueno, por Luna Diale que era el que había metido el gol, eh, en el momento en que entra Orsini, ¿no? Estaban todos hablando, yo me imaginaba, digo, ¿qué le dirían, no? Le estarían diciendo, mirá que este es tu momento, qué sé yo, mirá que... Andás a ver qué le estaban diciendo. Pelota parada, buen remate de tiro libre de Taborda al córner. Otra vez la pelota parada de ese córner, centro de Taborda. Queda la pelota bollando para Merentiel. Y cuando a Merentiel le queda una, no te perdona. Saca un latigazo, duro, duro, duro. ¿eh? ¡Pum! No la pudo sacar el arquero Moyano, 2 a 1 para Boca. Y,
2: con arquero o sea, y todo adentro lo metió. Con arquero
1: y todo adentro. Pero aparte es esa jugada de. Una media vuelta rápida y saca un latigazo cortito, sale el pie, ¡pum!, un balazo. Y, y cuando Boca se puso en ventaja, llegó el momento al mirón, momento al mirón del partido, y dijo: Campuzano, vení, vení para acá. Esto de estar ganando, quizás, no, lo estoy diciendo en chiste, ¿eh? no tengo uh -huh. nada contra el arque, estoy jodiendo. ¿eh? Eh, eh, dijo: vení para acá porque estamos ganando. Lo mete a Campo en la cancha, que también hay que darle rodaje, hay que curtirlo, hay que hacerle, hay que hacer a los jugadores, ¿y esto hay que hacerle sacar todas las cagadas ahora para que después si el partido del 4 hacen falta no cometan ninguna, hay que sacarle todos los miedos a, todos los miedos ahora y en la primera, ¿qué pasó? Campula pierde falta de amarilla, pero bueno, no importa otro cambio que se ve que estaba haciendo mucho calor porque metió a, a Bullaude, ¿no? <ríe> se ve que había mucho calor muchísimo calor y lo pone a Bullaude como para darle un, como para ponerle el hombre de la, de la barra de hielo, eh, que para mí no tuvo una, no tuvo una, una buena noche. Eh, no, no sé si una buena noche, como que está siempre ahí, ¿no? Eh, no, no, no sé. No, no sí,
2: jugó poco también, jugó poquito, ¿no? Entró faltando cinco. Eh, me, me quedo también con, con un Benedetto que sigue enfocado, mm. que, que, que acepta el rol que tiene hoy en el equipo y aprovecha al máximo lo, los minutos que, que se le dan. Eh, y bueno, mencionabas el cambio de, de Campuzano por, por sí. un X para cuidar piernas. Sí. Eh, el y nivel de X, equi, Diego. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. buen partido. Es, total, total, total. es ya, digamos, eh, uno lo va tomando con naturalidad, pero. Y, y aparte la dupla. La dupla, sí, lo, sí, los sí, Fernández sí. Eh, eh, se están sí, entendiendo sí. A, a la perfección, se, se relevan. Como, eh, Paul ha crecido muchísimo, sí, sí. como cinco, eh, posicional, sí, sí. Diego, y soltándolo hay
1: que jugar. Y te diste cuenta, Johnny. Eh, un detalle. Eh, viste que generalmente, cuando, las, cuando Boca arma la salida, el que baja entre los dos centrales es Paul. Y ahí arranca es Paul. Es, es Paul. Y ahí sale Boca, ¿no? Bueno, ya desde el partido con Talleres de Córdoba invirtieron los roles que viene ya es X Fernández y el que queda arriba es tú. entonces vos ya empezás a darle ese rodaje también a X Fernández entonces vos ya estás como decís vos, está el relevo donde ya los dos empiezan a hacer eso y ayer pasó lo mismo hubo un gran, sí. un gran momento del partido donde el que venía abajo era X Fernández, ahora la verdad lo Porque que está es bueno que...
2: para sacarle referencias al, al rival Mira, y, no, y, tener y que los, los dos
1: tener los tipos cumpliendo las mismas funciones
2: Claro, que los dos tengan esa capacidad de, de salir jugando eh, y después me parece que hay algo muy inteligente que hizo Almirón, que bueno todo se le pega, pobre, pero yo creo que ha tenido más, más de un mérito para llegar a, a Boca total, a la final y eh, armar este equipo eh, las posiciones de Barco y Medina porque Boca se posiciona en un 4-4-2 en el retroceso, pero cuando tiene la pelota, le da libertades y, y claro. Barco y Medina se meten por adentro, eh, combinan eh, se mueve mu Boca se mueve mucho en la mitad de la cancha toca y se mueve, va a buscar eh, genera triangulaciones eh, y me parece que hay un mérito en decirle a Barco, cuando tenemos la pelota, suelto donde vos te sientas cómodo, elegí los espacios ahora cuando no la tenemos volvé por acá, por este lado y, y pasa lo mismo con Medina, que no se encasilla en la derecha porque sería perderlo, pero sí se posiciona ahí para volver. Entonces se van viendo cosas aceitadas de un equipo
1: eh, realmente. Totalmente, yo coincido. Yo sé que esto va, alguno va a decir eso es un exagerado y obviamente que voy a exagerar, pero quiero que se entienda porque lo quiero poner como un ejemplo nomás. Yo noto que en los partidos de verdad, como los de la Copa Libertadores, los de la Copa Argentina y, y, y este mismo de Unión, eh, que quizá en anteriores de la Copa de la Liga no se ve, yo veo un Boca que tiene dos jugadores por puesto, que con esta jodita que había arrancado en su momento entre Weigan y Advíncula, con los dos laterales, que ese fue el, el primer, la primera pincelada de este equipo, ya después empieza el tandem Barco-Fabra, y de ahí ya tenés dos, dos, dos terrenos de, de casi toda la banda con dos jugadores cumpliendo las mismas funciones. Hoy, bueno, Blondel, no importa, Macanudo, quien sea. Eh, lo mismo como explicabas vos, el tema de Barco y de Medina, que, que de mitad de cancha para adelante cuando Boca ataca están sueltos, pueden jugar por cualquier lado. Barco aparece de siete a veces eh, y cuando tienen que bajar le dan una mano a los, a los laterales los dos centrales firmes ahí firmes 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 si tienen que ir al ataque van y ganan de cabeza los, sí. el doble 5 de los Fernández como decíamos los dos cumpliendo las dos funciones uno que puede cualquiera de los dos puede salir entre los centrales y cualquiera de los dos estará esperando en el círculo central tienen llegada también porque Paul Fernández llega patea al arco y, la, y ni hablarlo de los dos nueve no o de los quienes de los que estén porque Benedetto la verdad se le pega se le pega pero Benedetto está afilado, está en un gran nivel eh, 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 le falta que entre la pelota como, como a veces decimos, pero también le falta Cavani, a veces le falta Merentiel Merentiel quizás el que más grita goles pero, pero los tienen todos ahí los tienen todos ahí, los dos hacen bien los relevos, van, vienen, suben y vos ves en ese armado si che la puta se está armando quitar, está, está casi armado el equipo eh, y, y me quedo con la verdad, un, un gran primer tiempo de Barco, un gran primer tiempo de Cavani un buen primer tiempo también de Medina pero mejor en el segundo tiempo, un gran partido de Blondel, un gran partido Merendil que fue la gran figura, eh, chiquito Romero más allá del gol, digo, entonces vos empezás a ver que hay ciertos niveles, bueno, Marcos Rojo también, más allá de, de que sale lesionado, digo, pero vas viendo que hay niveles altos, lo que pasa es que quizá en esta nube de, de, de tantos meses de desconcierto, te siguen tapando porque vos seguís por decirlo alguna vez, che, pero no, no fallará, no tendremos alguna duda, vayan despejando las nubes porque yo veo que hay un Boca cada vez más sólido y me sí. da la sensación que en este, perdón, en este ritmo que tiene Boca hoy, que no tenían partidos anteriores, vuelvo a repetir, salvando las diferencias que son enormes, yo lo veo dos cosas, primero, hoy Boca es el mejor equipo de la Argentina, no tengo ninguna duda, Boca es el mejor equipo que juega al fútbol en la Argentina, no tengo ninguna duda, y atrás lo veo que está tratando de alcanzar niveles, salvando las diferencias, como tiene la selección argentina. Juegan al Babi Fútbol en cancha de once, tac, 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 tac. Sí,
2: eh, juegan en corto y, y, y la verdad es que cuando, cuando enfocan y cuando se dan esas conexiones, eh, eh, está, está muy bueno... Inclusive, eh, me acuerdo de pasajes de fútbol contra Palmeiras de visitante en el segundo tiempo que empezaron a tocar por todos lados de la cancha y parecía que estaban jugando en la bombonera. Eh, sí, me parece que... Hace unos partidos ya que se ve un Boca que realmente está jugando muy bien, lo que pasa es que eh, era como que te lo, te lo iba mostrando de a poco y lo que costaba eh, era cierta regularidad en el tiempo, porque vos tuviste un gran primer tiempo contra Racing, eh, lo mismo eh, contra Palmeiras como local, un buen primer tiempo contra Palmeiras como visitante. Y después ya, por ejemplo, contra Talleres fueron 90 minutos, muy buenos. Eh, de principio a fin, para mí el mejor partido de lo que era la era Almirón. Y, y se vio una continuidad con, con Unión. Entonces me parece que eh, lo más difícil era... Eh, lograr un buen funcionamiento después que ese funcionamiento se viera prolongado durante todo el partido y después que ese funcionamiento dé resultados, porque veníamos viendo funcionamiento pero los partidos no se terminaban de, de ganar en los 90 y ahora bueno, me parece que por lo menos contra Unión se, se dio todo
1: Yo coincido plenamente yo siento que, y además es como que se viene ¿viste? cuando está el, el volcán en erupción viste que, que empieza a tirar eso, esos chispazos siento que Boca va camino a eso lento, pero va camino a eso pero hoy ya lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, Johnny, ¿cuánto más le puede faltar a este? ¿Le faltan los goles arriba? Te armó de atrás para adelante y le están faltando los goles arriba, los goles estaban a veces, a veces no, pero Boca llega, tiene jugar, vuelvo a repetir, es contundente Boca en ataque, no en la cantidad de goles que convierte, porque quizá nos faltaría algún partido, meter tres goles, bueno, pasó contra Barracas en su momento, lo que sea, digo, pero, pero me da la sensación que... Eh, que, que uno ya ve un equipo mucho más sólido, mucho más, eh, mucho más afianzado, con más eh, con confianza, eh, con, un rival que, con un rival que ya... No, hoy, hoy los rivales no sé si se le animan a Boca a hacer cualquier cosa.
2: No, no, es un, es un equipo que impone el respeto eh, y me parece que la chapa de finalista de Copa Libertadores también te da algo, que, que es un premio en sí, obviamente no es lo mismo ganarla que no ganarla pero eh, vos tuviste un mes entre que pasaste a la final y que la vas a jugar, y jugás un poco con esa chapa, eh, y, y más allá de ser Boca, tener el equipo que tenés, los jugadores de, de la jerarquía que están en el campo de juego, un funcionamiento que se le empieza a ver, a eso se le suma que es finalista de América. Y me parece que todo eso hace un combo que da el resultado de lo que pasó, por ejemplo, con un contra Unión.
1: Habló luego del partido Miguel Merentiel y dijo lo siguiente...
2: Miguel, fuiste elegido la, la figura del
0: partido. Boca necesitaba una, una victoria de esta manera. Hacía cinco partidos que no se ganaban a bombonera. Sí, sí, la verdad que sí. Que uno siempre de local quiere ganar. Veníamos intentando, se jugó bien. Faltó concretar las pelotas clave, pero bueno, vamos a seguir laburando para eso, para, para mejorar eso. ¿Qué significa para vos ser el goleador del ciclo Almirón, el goleador del año en Boca? No, el día a día, el día a día, el trabajar, el, el insistir. Tengo una competencia muy linda con, con él y con Benedetto, la verdad que nos llevamos muy bien los tres y lo hacemos de buena manera y que le toca entrar. Y bueno, tengo que seguir trabajando y mejorando como, como lo vengo haciendo y para seguir acá. Seguramente después lo veas, pero tu gol lo gritó de manera eufórica Cavani. ¿Quién? Cabani. Sí, sí, tenemos una amistad muy buena y, y nada, y nos llevamos muy bien y, y a mí me pone contento cuando hace un vuelo otro compañero y bueno, hoy me tocó a mí y está ahí muy contento. La, la última se piensa en el 4 de noviembre, ¿cómo se hace? Porque la tribuna ya está cantando. Eh, sí, no, motivación total. Hay que, hay que desearla y bueno, hay que seguir trabajando. Dejame mandar un saludo a mi familia, a mi mujer y mi hija que me vinieron a ver hoy, que siempre están conmigo. Y un saludo a mi papá que hoy es el cumpleaños le mando un saludo grande a todas mis familias. Gracias, Miguel. Dale, gracias.
1: Bien, ahí pasaba la palabra de Michael Menentiel. Eh, bien, ¿no? Tranquilo, hablando de la competitividad sana entre Cavani, entre Benedetto y él, eh, y, y obviamente, ¿no? La, la marcada, como decíamos, la marcada de, de cancha de la gente al final, eh, y él dice, sí, sí, hay que ir, hay que, hay que desearle, hay que trabajar con toda la ilusión. Eh, pero, pero lo veo un, un pibe muy enfocado, muy, muy centrado, ¿no? Buen, buen pibe.
2: Eso, me, me sacaste la palabra, me parece que enfocado es la palabra que hoy hoy define a, a Merentiel y a todo Boca, que es consciente del de objetivo que tiene por delante, eh, y en cada declaración está eh, ese, esa séptima, esa Copa Libertadores, Río de Janeiro, Fluminense, eh, y, y también la competencia, que es verdad, hoy por el esquema, eh, viste decimos, bueno, Benedetto, eh, Cavani, hoy el que está fijo ahí es Merentiel, eh, digamos, de, de los tres El que no se puede tocar eh, Es Merentiel eh, Y después, por supuesto, que, que Cabani es el titular por, por toda la chapa Y, y un Benedetto, un, un suplente de lujo, la verdad Así que me parece que, que Está bueno eh, que, que se le dé el gol a alguien tan, tan sacrificado ¿no? Que lucha tanto por el equipo Pero que también juega Porque, eh, te digo, no por nada le dicen la bestia eh, Ayer hizo un partido Se movió por
1: todo el campo de juego No se cansa nunca, Johnny eh, también habló en conferencia de prensa el técnico. Jorge Almirón dijo lo siguiente.
3: Eh, buenas noches. Bueno, coincido con lo que dice. Eh, bueno, todo es un proceso, todo es un proceso. Antes teníamos una, una manera de, de, de jugar que fuimos... Eh, el equipo sigue manteniendo la posesión, sigue teniendo que todos participan de juego por la, por la característica de los jugadores y por la intención, por la manera de trabajar. Y también tenemos profundidad con los dos delanteros. Eh, bueno, le toca jugar a, a Cavani, que lo viene haciendo más con y que se entiende bastante bien, le toca entrar a Darío y también este hace un buen trabajo. Eh, no, 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 está, no está faltando por ahí definir las que las que tenemos, porque la, las crea el equipo, las generan ellos también, en base a movimiento, en base a, a esfuerzo y a presión. Eh, así que bueno, el equipo está creo que está creciendo, está mostrando un buen nivel ya de hace varios partidos, que viene repitiendo eh, esta manera de jugar y bueno, está manteniendo nivel los jugadores. Obviamente están cansados, están con la cabeza también puesta en la final y, este, y, y bueno, yo trato de cuidar a todos, ¿no? que no, más allá de que todos tienen ganas de jugar, trato de no, no arriesgarlos para que estén bien y poder dosificar y que todo lo que les toca entrar, que sume minutos. Bueno, sí, la, eh, tuvo su oportunidad Vicente, que la venía, le venía buscando. Obviamente no es fácil porque hace rato no juega, pero entró bien en el partido. Eh, ese hombre además lo aprovechó, eh, porque ahí jugó entre líneas, de, entró tirando paredes, no, le faltó un poquito de presión a, bueno, al equipo en general para, para llegar a, a, a definir la, la, la jugada que estarán tocando. Así que, bueno, eh, necesitan minutos como todo jugador, yo tengo que elegir. Eh, y para elegir, tengo que hacer un cambio y sacar a otro jugador que viene manteniendo buen nivel. Hoy tuvo su oportunidad y espero que, que lo siga aprovechando. Bueno, eh, en poco tiempo el entrenador de la selección se ha ganado la admiración de todos, no solamente por la manera de entrenar, sino por su comportamiento. La verdad, que es un ejemplo para un, un, un tipo que viene ganando todo, siempre mantiene la misma postura. Eh, Creo que el equilibrio lo ha encontrado el equipo en base a, a su cuerpo técnico también. Eh, creo que es un gran equipo, no hablo de los jugadores solamente, sino que de entrenador. Así que, bueno, él evaluó, evaluó desde afuera el juego del equipo. Creo que coincido con él, con que, que las fases, más allá de que la ganaron por penales, siempre fuimos superiores. Así que bueno, a veces no, es difícil explicarlo porque te mereces un poco más, como el partido de talleres también que lo jugamos muy bien y, y te toca definirlo por penales, que también es, es válido porque ahí te, te muestra también la personalidad del equipo, los que le toca patear, patearon todos. Eh, eh, bueno, te puedo dar ejemplo de, cualquier, de, de todas las fases que pasamos, pateo de patear los chicos, pateo Barco, pateo Ceballo, después patearon los tres centrales. Eh, Paul le tocó errar y le tocó definir, así que todos están preparados para, para hacerlo Sí, todo, creo que todos aportaron, vienen aportando eh, El grupo ha crecido como, como grupo, como, como equipo nos estamos mostrando cada vez mejor Así que bueno, lo que a mí me, me ocupa es que bueno, ahora tengo que prepararlo bien para el martes que lo, lo que le toca es jugar, hacerlo bien, es un clásico eh, tenemos que seguir sumando, porque la liga nos, nos retrasaba un poquito, así que queremos recuperar ese terreno. Estamos en la final de la Copa Libertadores, estamos en semi en, en la Copa Argentina, así que todos los partidos son importantes y todos tienen que sumar minutos y lo bueno, lo van haciendo cada vez mejor los, los muchachos. Me lo mencionaba recién, es un proceso. También tuvimos muchos partidos buenos, eh, yo recuerdo muchos, muchos partidos buenos, buenos momentos. Eh, buenos triunfos también acá en casa, afuera, eh, tuvimos buenos juegos también. Así que bueno, hoy creo que lo que hablaba recién de, de, de tener posesión, de intentar jugar, de ser fuertes defensivamente y ser profundo también, es como, como que valamos varias cosas para que el equipo hoy se sienta mucho mejor. Fuimos mutando, fuimos encontrando funcionamiento y los jugadores fueron repitiendo minutos. Así que bueno, ojalá que se pueda repetir, ahora tenemos el martes eh, otra obligación y este. Pero bueno, hoy tengo que cuidar a los muchachos seguramente para. pues son muchos minutos, muchos partidos. Y lamentablemente me gustaría repetir, pero bueno, veremos cómo se recuperan todos. Y es bastante complejo poder repetir todos los partidos para, para no arriesgar la, la integridad física de todos. ¿no? Eh, bueno, lo de Marco lo teníamos contemplado, aquí va a salir. Eh, Algunos otros muchachos eh, también este, iba a dosificar. Eh, en el tiempo, ¿no? Que vienen repitiendo para cuidarlo, así que estaba contemplado. Sí, Marco salió con un cansancio, una molestia, pero no espero que no sea nada grave. Y después, bueno, obviamente nosotros somos superiores en, en el juego, queremos ganarlo. Los muchachos todos hacen un esfuerzo para para ganarlo en la cancha y bueno, hablo de los 90 minutos, ¿no? Pero bueno, también es válido la, la otra parte que también demostramos la personalidad. Tenemos un gran arquero. Y la personalidad de la, de, de la definición por penales. Pero bueno, eh, yo la verdad estoy muy conforme. Porque el equipo ha evolucionado, los jugadores están muy bien, están muy metidos. Este, se ve un equipo dentro de la cancha porque todos corren, todos intentan jugar, todos se muestran para jugar. Y el equipo genera. Eh, ya van a entrar, yo tengo mucha fe que en el momento eh, que todos esperamos se, va, se van a dar las la jugadas, van a entrar.
1: Bien, ahí pasaba la palabra de, de George. Almirón, eh, a ver, ah, hubo algunas cosas que a mí me quedaron dando vuelta, ¿no? Sobre todo en la forma en que lo dice. Yo creo que a veces, y esto en el buen sentido, a favor de él, tira boludo, eh, ¿no? Porque siempre sale gambeteando bien de las preguntas, de las buenas, de las malas, de, la, de, las, de, de las incisivas, y tira boludo y le, le queda bastante bien. ¿no? Obviamente le preguntaron sobre la mitad de la cancha, que encontró el equipo, eh, también obviamente le preguntaron sobre el ingreso de Taborda. Le preguntaron hasta de la opinión de Scaloni eh, que había hablado en la semana y sobre el tema de los penales donde deja muy en claro eh, un detalle que, que nosotros medio que lo vimos por arriba pero que no nos dimos cuenta. Cuando Yo jodo a veces que, que parece que joda pero no, para mí no es joda. Cuando, cuando digo Boca entrena en algunos partidos, bueno, Boca entrena porque fíjate que el técnico dice un momento, sí, no, no, y hay que tener en cuenta que los penales patearon todos, patearon los chicos, patearon los grandes, los de experiencia, patearon los centrales, que eso fue verdad, hubo una serie de penales donde tres centrales seguidos fueron a patear penales, digo, eh, después habló también de encontrar el equipo, en repetir jugadores, que el equipo está, que ya no hay dudas, también dejó en claro que el martes contra Racing va el equipo alternativo y que después contra estudiantes, sí, van a ir lo, lo, la mayoría de, lo, de los titulares, la base titular. Eh, y después también eh, habló, bueno, como decíamos antes, no la salida de Marcos Rojo, que ya la tenían pautada. Eh, y, y habló sobre, eh, hubo, hay un momento cuando le preguntan sobre su continuidad en boca, con este presente que tiene. Eh, y, y la verdad que él, él sale muy bien, ¿no? muy bien porque dice: No, bueno, yo estoy pensando acá, lo importante es el próximo partido. Eh, y, pero lo que me deja muy raro es ese tema de que los goles ya se van a dar, ¿no? Que, o sea, Jorge tiene una fe ciega como la tengo yo y como la tenemos unos cuantos. Dijo: Ya, quédense tranquilos, los goles van a llegar. Yo siento que a veces sabe algo que nosotros no sabemos. Eh, quizá lo habló con, con Giorgio Armas, no, no lo sé. Eh, bueno, y después también este tema de eh, en qué momento se avivó ¿no? de que el 4-4-2 le daba más resultado que el 4-3-3 por qué lo cambia eh, y, y me parece que también habla bien de él y, y, y de que terminó encontrando su sistema, ¿no Johnny?
2: Sí, sí, bueno, él admite que antes tenían una, una manera de jugar distinta, lo que sí, la búsqueda me parece que era parecida, ¿no? Con un equipo con posesión, como él lo dijo, eh, y bueno, ahora le, le agregó mo, mucho más agregándole un volante y sacando un, un, un delantero. También es verdad que hoy con los delanteros que quedan a disposición es difícil armar el 4-3-3, porque sí. tendría que inventar como jugadores fuera de su posición, que lo ha hecho y no ha sido lo mejor, y aparte, vos lo ves en cancha, y esto que decíamos muchas veces de no tocar lo que está bien, hoy la sociedad Cavani-Medentiel o medentiel benedetto eh, no es algo que se pueda desarmar. Y vos tenés cuatro volantes que los cuatro están en buen nivel, entonces está bien el equipo, está bien armado. Inclusive si entra Hanson, eh, eh, en Vélez jugaba mucho como segundo punta entrando de atrás. Eh, no es una función que, que desconozca ni mucho menos, y puede jugar... Hanson con eh, Merentiel o Hanson con Cavani, eh, se puede dar tranquilamente, Hanson con Benedetto. También, bueno, la buena noticia de los 45 minutos de Luca Langoni en reserva contra estudiantes. Eh, ojalá esté por lo menos en el banco contra Fluminense, me parece que sería un premio para, para el pibe que le dio un campeonato a Boca el año pasado con, con sus goles decisivos, que le ha costado ponerse a punto desde lo físico después de cinco desgarros consecutivos a dos meses del último contra Platense, volvió a sumar minutos y es importantísimo. Y después me quedo con la respuesta a, a los elogios de Scaloni, que no me parecieron menores los elogios de Scaloni, eh, porque... No tenía necesidad de meterse ahí del técnico de la selección argentina y, y no esquivó la pregunta y hasta digamos comparó a Boca con su selección, con la selección mundialista, que eh, pasó dos fases por penales, entre ellas ni más ni menos que la final con Francia, para consagrarle, consagrarse en el Luceil. Eh, y la comparación es muy valedera y muy competente, porque la similitud está en que, en, en los 90 minutos o, eh, en, en el Mundial y en los 180 en las series, tanto la Argentina como Boca fue superior a su rival y mereció pasar y no llegar a los a los penales. Y los penales están y, y, y no se pueden desestimar. Y yo creo que después del 18 de diciembre del año pasado, me parece que es una discusión totalmente saldada porque toda la Argentina fue feliz gracias a los penales. Entonces ahora no le podemos bajar los penales cuando Boca los usa para pasar de fase, ¿no? Sí. Eh, y que él... El... Sí. sí.
1: No, no, y además agre dejarme agregar esto, que me parece que tanto Scaloni como, como Almirón están dejando bien en claro que esto de los penales no es, no es culo, no es suerte. Hay un trabajo hecho, como, como, lo, o sea, como Scaloni lo, lo plasma en el Mundial, y como también lo está plasmando ahora Almirón, cuando te dice no, mirá, acá patearon chicos, como diciendo... Eh, en, en los momentos Porque una cosa es patear penal en, en el entrenamiento en a Y otra es patearlo por los puntos en serio Entonces acá patearon los chicos, patearon los grandes Patearon los centrales seguidos Como diciendo, eh, a ver, no, no estamos boludeando O sea, los de Boca, salvo uno o dos Paul y alguno más, Cavani creo que fue eh, El resto van todos adentro
2: Sí, sí Y, y quedarse con, con Que hizo los méritos suficientes en cancha Y, y me, me pareció importantísimo El elogio de Scaloni que la verdad entiendo que tiene una espalda enorme después de haber salido campeón del mundo pero hablar bien de Boca es un poco antipático a veces y el técnico se metió ahí el, el técnico argentino y, y sin ningún eh, que le tiene en Belpruso ni mucho menos, dijo lo, lo que pensaba y bueno, Almirón le, le retribuyó un poco y le agradeció eh, esas palabras al técnico argentino en una muy buena conferencia de, de Almirón que recién escuchábamos me parece que tocó todos los puntos uh -huh. y se lo ve también más asentado eh, en ese juego, ¿no? En el juego de, de las preguntas y respuestas, obviamente que todo es un proceso y Boca es distinto a, a todo, pero me parece que también hasta en eso le va eh, agarrando el pulso al, al mundo Boca
1: Yo quiero que Almirón corone la Copa Libertadores con un gol con mucho viento y diga, vieron que el viento, prepara Boca, ¿no? Y que diga, vieron que el viento jode, bueno, hoy lo jodió a los del Flux y a mortal. Che, algunos mensajes antes de, de, de ir cerrando Daniel Leone dice: ¿Cómo están? ¿Qué boca esté en la final? No amerita estos papelones que Belgrano nos meta a cuatro. Yo estoy indignado y espero que gane y que el técnico se vaya. Lo felicito por el programa. Gracias, Daniel, pero quédate tranquilo. El otro día hablé con Daniel, eh, lo estoy llevando, eh, ya lo tengo, ya lo tengo. Y me dice: Sí, tenés razón, hay cosas que yo no veía, qué sé yo. Así que bueno, de a poquito lo, lo estamos metiendo. Eh. Un abrazo grande y gracias por estar del otro lado. Marcelo Margini dice: ¿En iBox todavía no está? Sí, ya está, ahí lo subimos. Sí, perdón, a veces demoran un poco más en alguna plataforma que otra qué bronca que regalamos el partido, Valdés, Ramírez, Hanson, no se entiende cómo están en Boca, bueno, no importa, quédense tranquilos chicos, eh, hay, hay algunos que a veces, es como que estamos, a, es verdad, es cierto, en todos los planteles hay algunos que juegan un poco más o un poco menos, pero es como que todavía fue tanto el proceso este del armado del equipo, que estamos con a veces sin querer, porque nos pasa a todos, con, con el foco en los que, en los que peor andan, que con lo, que con los que mejor andan, pero quédense tranquilos que, que está todo, está todo encaminado. Esperemos, no, no hubo parte de lo de Marcos Rojo, no sabemos, ¿no? Esperemos que no sea nada. Muscular. No, no,
2: no le, le van a hacer estudios, es muscular. Eh, pero bueno, vamos a ver. Obviamente contra. No sé si va a volver a jugar, porque te soy honesto. No sí. creo que juegue contra Racing y después contra Estudiantes. No sé, pondrá Valentín de vuelta para que agarre el rodaje o, o, o un tiempo cada uno. Eh, pero bueno, sí, me parece que por ahora no. Eh, así que nada. hacer
1: toda la cagada ahora, antes, de, antes de así llega prendido fuego para el, para el cuadro. Eh. Próximos partidos, 24 de octubre, martes. Martes que viene, ante Racing en el cilindro de Avellaneda, a las 7 de la tarde. Racing, ya te avisamos, vamos con, con el alternativo, llévate los tres puntos, quédate tranquilo. El que había que ganar, no lo ganaste. Sábado, después, 28 de octubre, ante Estudiantes en la Bombonera, a las 19 horas. Que ahí sí, hay que ir a prender fuego todo, hay que llegar, prendido fuego para el 4. Y después sí, 7 días después, 7 días después, sábado 4 de noviembre de 2023, a las 17 horas, donde Boca va a enfrentar al Fluminense por la final de la Copa Libertadores de América. No me quiero olvidar, ahora en un ratito, ¿no? porque lo estamos grabando, se ponían en venta las entradas para, para los socios. Eh, ya se agotaron. Cuando, está, cuando estás escuchando
2: esto, ya se agotaron. Estás
1: escuchando esto, volaron. <risa> porque además decían que iban a poner las 20.000, no pero yo después lo pienso un poco y digo, bueno, de esas 20.000... Eh, los que te venden el pack incluido, ¿no? De todo el viaje, la historia, de toda la historia, ¿de dónde van a sacar las entradas? No, bueno, esperemos que, que algunas queden. Y ahora también el próximo lunes, 23 de octubre, van a, van a intervenir al Changuito ceballo, ¿no? La puta, qué, qué, qué cagada esto. Pero bueno, eh, nada. Eh, ojalá que, que salga todo bien, que sea, que sea todo rápido, ¿no, Jenny?
2: Sí, la verdad que es, es, es lamentable. Eh, eh, una lesión fuerte que lo va a dejar casi hasta, no sé mediados del año que viene, un poquito más tal vez para, para su vuelta eh, que tenga una buena recuperación, con calma que estos tiempos son, son tremendos porque es, es mucho, mucho tiempo eh, y juega mucho la cabeza juega mucho lo mental, por suerte Boca tiene Excelentes profesionales, tanto eh, lo va a operar obviamente una eminencia como el doctor Batista y después también un equipo ahí, un gabinete psicológico que, que lo va a acompañar a, al changuito porque más allá de la recuperación física en estos casos eh, es tan importante o más eh, el acompañamiento eh, desde la cabeza porque te, te mata el bocho estar tanto tiempo afuera.
1: Bueno, eh, yo una última mía, eh, debería haber Copa Argentina contra estudiantes, pero yo creo que se suspende, ¿no? porque Boca el primero tiene que estar allá, porque dos y tres sí. tienen que hacer dos entrenamientos abiertos.
2: Sí, Boca viaja el primero a la noche a Río de Janeiro, eh, va a entrenar en el predio del Vasco da de Gama, le agradecemos a Ramón que nos presta el predio del Vasco, eh, y, y hay que ver cuándo se juega ese fin de semana obviamente en Boca posterga el partido contra San Lorenzo, eh, y, y bueno después, según lo que pasa en Río y eso... Se claro. viene un tema con el calendario y las fechas
1: Que, eh, el año, yo, 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 que porque te yo.
2: digo la verdad eh, Si Boca se mete en, en, en cuartos de final También de Copa de, de la Liga Que eh, hay que ver dónde se juega eh, Pero bueno Vamos paso a paso, lo cierto es que se podría jugar en Copa, en fecha FIFA, ¿eh? en el contra Estudiantes por Copa Argentina, eh, del 16 al 21 de noviembre. Eh, en esa fecha quizás se ponga el, el partido contra Estudiantes y el partido contra San Lorenzo no se puede aplazar mucho más porque se tienen que, que cerrar los, digamos, las dos tablas. Así que yo no, no descarto de que Boca juegue el sábado contra Fluminense y al miércoles siguiente tenga que jugar contra San Lorenzo.
1: Che, Johnny, ¿algo más que te quede pendiente?
2: Bueno, nada, todo dicho, el calendario de Boca, lo que decíamos, Boca tiene que estar el primero ya en Río, obviamente se va a jugar en el Maracaná, hubo una reunión entre semana con los dirigentes de Boca y de Flu y Domínguez, en ningún momento tuvo en duda el Maracaná, fue más un rumor que otra cosa, la final... Fue una excusa para que se junten un rato Los, los presidentes de los clubes y... No, eso ya, ya estaba pautado Fue una cosa más de protocolo, más de, claro, de seguridad eh, La verdad es que no había ninguna chance Que, que se mude la final de, Ni de Río de Janeiro, ni del Maracaná eh, Así que nada porque A la gente que tiene el pasaje Y, que se, y la estadía que, que se quede tranquila Que, que va, va a estar ahí Y bueno, después suben las apuestas De cuánta gente va a viajar hasta allá no Más allá de que tenga no entrada una marea azul
1: y oro va a ser, Diego. Una marea azul y oro, sí. Eh, a ver, eh, creo que va a ser algo increíble, ¿no? Porque eh, uno dice, bueno, eh, se hablan de 150.000 hinchas, ¿no? Que van a estar en Río de Janeiro. Yo no sé si va a ser tanto, pero, pero capaz que 60, 70 los tenés. Porque van igual, porque ya está. que no tengan entrada, vamos, vamos a ir a copar allá. Porque el disco nos queda chico, señores. Vamos a ir a copar Río porque el obelisco nos queda, nos queda corto ya, eh, va a ser un fiestón. va a haber gente. Si Boca es campeón, obviamente va a haber gente en todo el país, va a haber banderazos. Se está esperando también, Johnny, un banderazo en todo el país para la despedida del equipo cuando salga de acá para Río. O sea, sí, hay, sí. Un, o sea hay un movimiento tremendo, enorme, eh, y ni te digo si es campeón con toda esta gente allá en Río, con, con lo que va a ser el obelisco, va a ser un fiestón el país, Johnny, es así.
2: Sí, 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 la verdad es que eh, habrá que estar preparado para, para lo que pase después y, y bueno, esperemos obviamente que, que, que pase todo en calma, ¿no? sobre todo en Brasil, que bueno. ya había algunas declaraciones ahí del intendente, intendente de, de Río bastante desafortunadas eh, y que, que los cuiden a los hinchas de Boca, obviamente que el hincha de Boca haga su parte y se porte bien, bueno. pero bueno, sabemos que de visitante a veces eh, con los hinchas con los hinchas argentinos se, se complica. Eh, nada, que sea todo con calma, que obviamente es una final, va a estar todo picante, van a estar los ánimos muy caldeados, así que hay que tomárselo todo con, con tranquilidad y, y no dar ni, ni medio centímetro para la, para la reacción.
1: Coincido plenamente, pero bueno, que no jodan tampoco, porque una cosa es el público de la selección y otra es la hinchada de boca. Corta, te la digo, así nomás. Johnny, ¿dónde te
2: encuentra la gente en las redes sociales? Estamos en Twitter como arroba carjony. ¿A vos, Diego?
1: A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y Angelito lo encuentran en arroba Angelito Garay, que hoy no pudo estar, le mandamos un abrazo enorme al programa. Lo encuentran en arroba lo Boca Podcast en todas las redes y ponen en, obviamente en todas las plataformas de audio Boca Juniors o Boca o a lo Boca, y les va a salir y van a escuchar este episodio que es el último, estamos terminando de grabar. Señores, presten atención, estamos a nada, 14 días, quedan dos partidos antes de ir a disputar la gran final, el, el punto más alto del año, de la gestión, de todo vamos a ir a enfrentar a un Fluminense que este año ganó 20 de 29 partidos en lo que va del año en el Maracaná empató 7 y perdió solamente 2 ante Botafogo nunca perdió de local en lo que va de la Copa Libertadores de América, ¿saben quién le va a ir a tocar la cola? Jorge Almirón y el que vaya a tocar también quizás da más gratis en la fiesta. Pero el que le vaya a tocar la cola al, al, al fluminense, que con todo respeto, es un gran equipo, va, nos va a dar pelea, pero Boca tiene que ir a tirarle la camiseta, la chapa, Boca tiene miles de copas, fluminense irá por la primera, vamos a ver si le puede dar la presión para ganarla. Pero Boca tiene todo, tiene todo, ¿eh? cada vez tiene más para ir a traerse la séptima. Copa Libertadores de América, fe ciega muchachos, nada más que eso, sigan viendo el 7 en todos lados sigan viendo el 7 en todos lados porque el 4 tenemos que levantar la séptima, les mandamos un abrazo grande a todos, de verdad, ¿eh? gracias a todos por estar ahí del otro lado, el otro día vimos que Johnny nos contaba que también hubo un montón de gente que, que se sumó también a, a escuchar nuestros episodios, los queremos mucho, gracias, un abrazo grande a confiar, ¿eh? que anden bien